0: Freuelsgepflegten bei Sports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von The Sonnens Box. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Freunde, gestern Preview, heute Review. So schnell geht's manchmal. Spiel 1 ist durch und wir haben uns gedacht, nicht ganz spontan natürlich, aber wir haben uns gedacht, wir schnacken doch mal ganz kurz drüber. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ich hatte mir erhofft etwas erfreulicher über das erste Finalspiel spiel seit... Fast, ja, anderthalb Jahre ist übertrieben, aber seit ungefähr äh, 16 Monaten zu quatschen. Ich weiß nicht, Ole, wie ging es dir so?
1: Ja, äh, also ich, ich habe es gerade schon einem Kollegen geschrieben, irgendwie viel schlechter hätte es nicht laufen können. So jetzt gar nicht mal irgendwie, was das Ergebnis angeht, weil also da bin ich relativ...
0: Da sind wir objektiv.
1: Ich, ich zumindest, ja. <lacht> äh, ich, also keine Ahnung, ich, ich habe da grundsätzlich keine Probleme mit, aber dass ich halt bei... Miami die drei besten Spieler innerhalb eines Spiels verletzen. Zwei davon sogar so, dass sie halt länger raus sind. Also beziehungsweise, dass sie halt für den Rest des Spiels erstmal raus sind und dass Goran Dragic dann eventuell sogar die ganze Serie verpasst oder also zumindest erstmal eine Verletzung hat, die beispielsweise Malcolm Brockton auch schon mal acht Wochen gekostet hat. Ja, eben. Man, man, also, ja. man kennt den Schweregrad ja nicht. Und er hat ja gesagt, er kann es aktuell belasten und er will es versuchen. Aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass der dass der Impact einigermaßen limitiert sein wird. Sollte es welchen geben? Also vielleicht ist es auch einfach komplett unverantwortlich, nochmal zu spielen, ich weiß es nicht. Ja. Äh, aber auf jeden Fall, dadurch hat das Ganze schon mal einen ziemlich ordentlichen Dämpfer bekommen, weil man hat es jetzt in dem Spiel schon ganz gut sehen können, finde ich, also gerade am Anfang, wie wichtig halt einfach Dragic auch für diese Offense Absolut. ist. Ja. Äh, gerade auch im Zusammenspiel mit Adebayo, der wiederum sich auch verletzt <lacht> hat. Und dann ja. hast äh, Butler, der noch so ziemlich als einziger äh, sich ein bisschen, also als Scorer auszeichnen konnte und der ist halt auch auf seinem Knöchel zweimal übel gelandet. Das ist auch nicht unbedingt, ähm, das macht einem auch nicht unbedingt viel Hoffnung. Also ja, es war jetzt nicht das geilste Spiel, eins aller Zeiten, muss ich sagen.
0: Nee, also wie gesagt, Ergebnis ist tatsächlich zweitrangig, Das ist dann hinter, hinten raus auch eher, ja, obwohl die Heat nochmal rangekommen sind, etwas auslaufen war auch, aber ja, also ich meine, du hast ja gesagt, Dragic mit. Ähm Fußsehnenriss, oder? Ist doch Ich glaube,
1: Fußsohlensehnenriss, oder?
0: Fußsohlensehnenriss, genau. Eben hast du schon gesagt, also normalerweise, also die Heat haben ja gesagt, also er ist nicht raus, aber im Endeffekt gab es dann schon Situationen, in denen halt genau so eine Verletzung zu einer längeren Pause geführt hat und Adebayo, Schulterzerrung, dieselbe Schulter, die gegen Boston auch schon Probleme gemacht hat, ne? Ja. Und da muss man jetzt natürlich, ja, ist natürlich, also. Wenn sie beide wiederkommen, du hast ja schon gesagt, gut, aber es ist halt die Frage, wie groß der Impact sein wird, beziehungsweise wie sehr die Verletzung sie dann doch beeinflussen wird und dann halt noch Butler oben drauf. Ich fand auch, was du gesagt hast, also man hat am Anfang schon gesehen, ich meine, die Heats sind ja ziemlich gut reingekommen und haben da relativ schnell eigentlich einen Rhythmus gefunden, fand ich, also vielleicht the theoretisch sogar überraschend, weil wir gestern auch gesagt haben, okay, da sind vielleicht mehr Leute, die sich noch dran gewöhnen müssen. Aber das hat ganz gut ausgesehen und da fand ich, war Dragic schon ganz guter Faktor einfach so durch seine durch seinen Drive, durch seine, seine Craftiness, dass er da immer relativ gut irgendwie zum Korb durchgekommen ist, dann ihm auf Alibayo abgelegt hat, wie du gesagt hast, und dann irgendwo, jetzt mal um ins Sport hier reinzugehen, dann ist aber irgendwo der Faden gerissen. Also wo war denn so für dich der Punkt, an dem du, ähm, oder woran machst du es denn fest, dass auf einmal das dann so extrem gekippt ist, jetzt mal abgesehen von den Verletzungen, weil es ging ja auch schon vorher los im Endeffekt. Also ein
1: wichtiger Punkt, Howard ging raus, Howard kam am Anfang <lacht> überhaupt nicht mit dem Pick and Roll klar. Also ich meine, das war ja die treibende Kraft der heat offense dass ja. halt dieses target spam pick and roll halt eigentlich jedes Mal einen guten Wurf äh, ergeben hat. Also entweder für die beiden oder für für irgendwie Schützen. Also ich fand am Anfang konnte man das sehr gut sehen, dass halt die Lakers sich erstmal auch ein bisschen daran gewöhnen müssten, wie viel Bewegung eigentlich abseits von der Hauptaktion bei den Heat irgendwie stattfindet. Also, es hat LeBron auch nach dem Spiel gesagt, dass das halt irgendwie was ist, das. Äh, kann man scouten, aber man muss es halt dann irgendwie vielleicht auch erstmal kurz selbst erleben. Und das das war, finde ich, ein Faktor. Wie gesagt, Howard fand ich katastrophal am Anfang. Also der hat dann ja auch relativ schnell den Haken bekommen. Und dann ja haben die Lakers Davis auf die 5 gepackt oder auch mal Morris, haben halt sich da ein bisschen mehr drauf eingestellt, haben defensiv dann deutlich mehr Zugriff bekommen. Sie haben es über das ganze Spiel überragend geschafft, Robinson überhaupt nicht zu einem offensiven Faktor werden ja. zu lassen. Also, dass der nur drei Würfe los wird in 27 Minuten ist schon ist schon auf jeden Fall ein absolutes
0: Qualitätsmerkmal für für die Lakers Defense. Und sie dann so loswirft, dass sie also ich meine 0 von 3 und aber auch also er hat auch bei denen die er losgeworden ist keinen Platz. Genau, genau. Also es
1: war ja. waren total überhastete Würfe, die er halt dann irgendwie um mal welche zu werfen halt loswerden ja. musste, aber hat halt nicht funktioniert auf der Gegenseite. Ich meine, dass die Lakers super verteidigen können, das war ja irgendwie das, das wusste man schon, deswegen, dass sie sich da irgendwann ein bisschen besser drauf einstellen, das dachte ich schon. Was halt in diesem Fall ein absoluter Outlier war, war, dass sie selbst alle Dreier getroffen haben, gefühlt. Also in, in Halbzeit 1 haben sie 11 von 17 Dreier getroffen, ihr normaler Schnitt in den Playoffs sind 11,3 Dreier, das hatten sie halt zur Pause schon. Ja. Und das ist natürlich dann ein wesentlicher Faktor, also wo man dann halt einfach so davonzieht, aber es war halt abgesehen davon auch noch, dass halt... Die Heat ja auch mit Davis nicht zurecht kam, Also das ganze Spiel über nicht. Und das ist halt, glaube ich, also sie haben ja versucht, Crowder halt auf Davis anzusetzen. Auch, glaube ich, um Bam ein bisschen, ja, zu beschützen sozusagen, damit der das nicht mhm. die ganze Zeit machen muss. Hat nicht funktioniert. Es gibt außer Bam halt auch nicht wirklich eine andere Option. Die Heat haben das teilweise dann mit, mit so Microball-Lineups versucht, wo dann Solomon Hill oder Andre Iguodala auf der 5 waren, was halt gegen Boston funktioniert, weil es da keine echten Center ja. gibt, also abgesehen von von Kanter, der halt da offensiv ein bisschen was bestrafen kann, aber da haben die Lakers halt einfach andere Möglichkeiten und ich finde, das konnte man ganz gut sehen, also, dass sie darauf keine gute Antworten hatten, zumal, ich meine, bei Davis ist es ja so, wenn der wie in dem Spiel jeden seiner Jumper trifft, im Prinzip, da kannst du gegen den halt auch einfach nichts ja, da, machen, also ja. gibt es keinen Spieler auf der Welt, der den verteidigen kann. Dazu, dann halt auch noch die, die zehn Freiwürfe, die er gezogen hat, auch alle getroffen hat. Also das, da kam schon relativ viel zusammen. Aber Also was vielleicht noch so am Anfang auch relativ wichtig war, so um sich zu stabilisieren. Also sie waren ja mit 13 hinten, waren halt war dass dann auch ein KCP halt einfach mal zwei Dreier aus der Ecke trifft. Die ja. aber auch dadurch entstanden sind, dass Davis im Post irgendwie zwei Leute auf sich gezogen hat und finde ich heute sehr, sehr gute Pässe daraus gespielt hat. Also das ist auch tatsächlich finde ich nochmal eine Fähigkeit, die man bei ihm immer mehr zu
0: sehen bekommt, die immer besser wird. Ja, auf jeden Fall. Also Davis sah, sah offensichtlich ziemlich gut aus. Das ist vielleicht auch so ein Ding bei den Heat, dass man sich dann gerade in so einem Spiel 1 mal äh, denkt, okay, ich versuche mal so mit der, in Anführungszeichen, angenehmsten Lösung erstmal, also wie du sagst, halt einfach erstmal Crowder auszuprobieren und eben nicht direkt, bam, gegen ihn zu stellen und guck mal, wie weit ich damit komme. Also, und jetzt heute haben sie gesehen, okay, so wahnsinnig weit kommen sie mit der Geschichte wahrscheinlich nicht auf Dauer, aber es ist zumindest mal so ein, so ein Randtasten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das dann halt in den nächsten Spielen zeigen wird, ist es natürlich die Problematik mit mit Adebayos Schulter. Also da muss man natürlich dann auch mal sehen. Also ich glaube, ich habe jetzt nur vor kurz gesehen, dass die X-Rays negativ waren. Also in dem Fall dann für die Heat positiv, <lacht> dass da nichts rauskam im Endeffekt. Aber weiß natürlich nicht, was dann mit dem Bandapparat ist und so. Aber da ist da bin ich mal gespannt, wie, wie das dann aussieht. Aber generell fand ich auch, also, ich meine, Davis sowieso auch dann in der Defense, wenn er auf der Fünfer, du hast es ja gestern in der, in der Preview schon kurz gesagt, so wenn er dann so ein bisschen als... Äh, schwebendes Element so in der Defense sein kann, dann, funkt, dann glaubst du, dass er da einen ganz guten Impact haben kann. Und so den Eindruck hatte ich schon, dass das ganz gut funktioniert hat. Und ähm, dazu halt noch, also KCP Pierce so angesprochen, generell, wir haben ja da auch drüber geredet, so Lakers die beiden besten Spieler, war heute auch der Fall, fand ich. Aber dann ähm, so, dass sie die nächsten paar Besten haben, aber da haben eigentlich die Rollenspieler der Lakers gerade so in der ersten Halbzeit einen ziemlich guten Job gemacht, also durch ja. die Bank fand ich irgendwie. Also da sogar Danny Green hat einen Dreier getroffen,
1: Danny Green Mega hat sogar krass. drei Stück, glaube ich, getroffen. Ne? Ja. Also Er, er ja. war halt einfach wieder in Finals-Form, falls Danny Green aber, ist.
0: Wobei, ich glaube, er hat aber neun oder so genommen oder so oder acht, ich weiß es nicht. Also er trifft, er drei von acht, also ist, ist so in Ordnung. Genau. Ja, genau. Nee, eben, aber trotzdem, Danny Green dreier getroffen, äh, Rondo noch einen kleinen Impact gehabt, dann hat Howard, als er später reinkam, sah er auch wieder ein bisschen besser aus, da ging er mir dann auch wieder ein bisschen auf den Sack mit seiner Pöbelei und Rumschreierei.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie sein Ding. Also finde ich äh, auch anstrengend, aber ja.
0: Genau, Morris... Caruso, also da hat, also die, die, die Rollenspiel-Lakers haben so ihre Aufgabe, fand ich relativ gut erfüllt. Und natürlich, wenn du dann, hast ja schon angesprochen, wenn der Dreier dann so extrem gut fällt, dann öffnet das natürlich alles. Also auch eben dann für LeBron, der sich ja dann, ich habe ich hab deine Tweets gesehen, bin ja, mein, nee, mein Recherchejob sehr, sehr ernst, <lacht> der sich, der sich äh, Hero und, und, und Robinson da ganz gern rausgepickt hat und dann regelmäßig attackiert hat und dann ist natürlich, wenn die Schützen dann draußen stehen und treffen oder eben nicht nur stehen, sondern auch treffen, dann funktioniert es natürlich relativ gut.
1: Das muss man halt, glaube ich auch, also weil wenn man diese diese Rechnung aufstellt von wegen die zwei besten auf der einen Seite und dann kommen die 35 nächstbesten auf der anderen Seite, wenn es reicht. Ja, genau, das geht halt nicht so ganz <lacht> auf, wenn also die drei besten von dem einen Team sich quasi verletzen und dann die beiden nächstwichtigsten Offensivspieler defensiv so krass schlecht sind, also so so eiskalt attackiert werden, dass sie halt eigentlich unspielbar sind fast. Und das ist halt so ein bisschen so, im Vakuum ist jetzt ein KCP wahrscheinlich nicht unbedingt zwingend der wertvollere Spieler als ein Robinson oder ein Hero oder so, aber es ist auch keiner, dem man sich so rauspicken kann und der halt ja. so zu einer krassen Schwachstelle werden kann. Und das war halt so ein bisschen meine, meine Befürchtung aus Miami-Sicht, dass sie halt, also zwei ihrer wichtigsten Spieler sind halt einfach solche, die man sich ja, also die man die man halt einfach ziemlich kaputt machen kann. Und LeBron ist jemand, der solche Leute halt dann auch eiskalt bestraft. Also das war halt gegen Denver, hat er sich das halt noch so ein bisschen, bisschen eingeteilt. Ja. Und es kam dann aber irgendwann und in Spiel 5 hat man schon gesehen, wenn er will, dann macht er das halt einfach. Und dann, dann wird man ihn auch relativ schwer davon abhalten können. Und in dem Spiel, also ich meine Hero... In Halbzeit 1 ein Plus-Minus von minus 30, was halt schon auch relativ sportlich ist. Am Ende stand er bei minus 35. Das ist ein Finals-Rekord. Also man, man ja. also er hat ihn eingestellt, weil der, der, das ist jetzt vielleicht etwas Positives. Den, den äh, ursprünglichen hatte Kobe damals Spiel, Spiel <lacht> 6 der 2008er ja. Finals. Er hat dann die richtige Reaktion gefunden in den beiden Jahren danach, aber ja, also in dem Fall war es halt einfach ein Riesenproblem. Ich glaube, Hero hat da ziemlich ordentlich Lehrgeld bezahlt. Er ist zumindest würfellos geworden, weil Tyler Hero, glaube ich, auch einfach ein, ein mutiges Kerlchen ist. Aber viele dieser ja. Würfe waren halt auch einfach dann echt schlecht und waren irgendwie ein bisschen erzwungen. Und am Ende kam er dann halt irgendwie auf 6 von 18 und war halt, wie gesagt, defensiv mit Abstand der schlechteste Spieler auf dem Feld. Und das ist halt ein äh, großes Problem, weil die beiden Jungs die beiden wichtigsten Floor Spacer und und Shooter und damit auch zwei der wichtigsten Offensivspieler ja. bei den Heat einfach sind. Und, und auch durch die
0: Bewegung halt einfach viel die die Offense überhaupt erst ins,
1: ins Laufen bekommen. Ja, genau. Und dann, die, es sind halt in, insofern One Way Player und ich glaube, das ist so was bei dieser dieser Gegenüberstellung von den vor den Kadern teilweise vielleicht ein bisschen vergessen wurde, dass bei den Lakers das sind jetzt nicht irgendwie die die perfektesten Rollenspieler äh, teilweise, aber sie sind keine One Way Player und das ist halt eigentlich auch das, ja. was dann benötigt wird.
0: Wobei, ich meine, das haben wir, wir haben das ja gestern auch so ein bisschen besprochen, gerade im, äh, im Vergleich, glaube ich, Robinson und, und KCP war es. Ja. Aber haben sie auch im Broadcast nochmal gesagt, während des Spiels, dass es, ja, also man, oder nee, war gar nicht im Broadcast. Ich habe, nee, es, es war, glaube ich, ein Tweet von Kevin O'Connor sogar war ähm, Der hat auch gesagt, ich meine, die Lakers, man tut dann immer so, dass, dass die Lakers Rollenspieler halt vollpfeifend sind. Das sind jetzt vielleicht nicht. Jedes Mal, jeder Einzelne der Spieler, den du jetzt backen würdest, wenn du es wenn könntest, aber es sind halt trotzdem Spieler, die halt ihre Rollen relativ gut ausführen können im Endeffekt. Also die halt zum die wissen, die wissen, was sie zu tun haben und das dann halt schon auch auf einem gewissen Niveau bringen können. Und klar, jetzt heute war es natürlich in einem Extremfall, weil der Dreier so gut gefallen ist. Und von daher ist es jetzt, das sind keine Vollblinden. Also ich glaube, da, da geht man dann schon immer so ein bisschen dazu über, da ja, weil es halt dann auch so in Anführungszeichen lustige Namen sind, wenn man dann mhm. irgendwie wieder von, von Rondo spricht oder so. Oder Alex Caruso, der ja irgendwie... Ne? Ball oder, Eagle. Oder ja, genau. Oder, oder KCP, bei, bei dem man auch seit Jahren halt irgendwie drüber redet, dass er halt bei Klatsch unter Vertrag ist und deswegen seine guten Verträge bekommt. Also, sage ich jetzt nicht eh, sondern ist ja so das Ding.
1: Und das stimmt ja auch. Also, das darf man ja durchaus also, ja. sagen. Also Er ist genau. ja dadurch ja. überbezahlt worden. Aber ja. das heißt nicht, stimmt. also er ist ja. trotzdem in diesen ja. Playoffs der drittbeste Spieler der Lakers.
0: Genau, genau. Also, er, er liefert ab. Und es ist halt jetzt, ich meine, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass halt LeBron gesagt hat, okay, ähm, mit dieser Off-Ball-Bewegung der Heat, dass man das natürlich scouten kann und dass man das dann aber erstmal irgendwie kennenlernen muss, um sich dann irgendwie wirklich darauf einstellen zu können und, und so bin ich jetzt halt mal gespannt, wie es jetzt bei den Heat sein wird, das ist natürlich jetzt noch ein, weil natürlich alles, was LeBron macht, ist natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn dann noch Anthony Davis dazukommt, ist es noch auf einem noch höheren Niveau und auf die also auch Spostra wird ja gewusst haben, dass LeBron durchaus dazu tendieren könnte, sich sich Hero und äh, Hero Entschuldigung Hero und äh, und Robinson rauszupicken und hat es jetzt halt jetzt ich hatte so den Eindruck, sie haben es jetzt halt einfach mal über sich ergehen lassen teilweise also vielleicht auch gezwungenermaßen. aber ich bin jetzt schon gespannt zu sehen, wie es jetzt dann sein wird in Spiel zwei, also welche Art Adjustments es da geben kann und geben wird. Und, es ist, ja, wie gesagt, jetzt, aber es ist halt irgendwie alles irgendwie auch so ein bisschen dahergeredet, weil wir jetzt halt diesen Fitnesszustand nicht kennen ja. von Adebayo, von Butler. Aber was ich zum Beispiel ganz interessant fand, dass Olinik erst relativ spät kam.
1: Ja, das war, glaube ich, halt auch sowas. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich halt diese, diese Microball-Lineups, die funktionieren halt, glaube ich, einfach gegen gegen die Lakers nicht, weil sie physisch dafür einfach zu imposant sind und ja. deswegen hat es mich auch ein kleines bisschen gewundert und als Olenik dann reinkam, fand ich es einerseits, also auch ich, ich fand, er hat sich schon dafür empfohlen, dass er dass er mehr Minuten bekommt äh, von jetzt an, andererseits war es natürlich auch so in der Zeit, wo er gespielt hat, haben die Lakers halt auch schon wirklich sehr ja, klar. viel Ergebnisverwaltung gemacht, deswegen ich habe ich hab das eben dann auch nochmal gesehen, er hat halt ein Plus-Minus von Plus-14 am Ende so bei den Heat, wo halt <lacht> Sonst, also, fast alle wichtigen Spieler irgendwie zweistellig im Minus waren, sozusagen. Ähm, das ist jetzt so natürlich nicht unbedingt repräsentativ, aber ich hatte schon auch das Gefühl, dass das, dass er zumindest irgendwie eine spielbare Option sein kann. Was halt, ja. finde ich gerade im Hinblick auf Spiel 2, wenn man jetzt sich dann irgendwie vorstellt, wie können, wie können die Heat reagieren, dann ist halt wirklich sehr die Frage, was mit Bam ist, weil auch beispielsweise die Zonenverteidigung, wo ich dann gedacht hätte, das könnte man wenn man davon ausgeht, dass die Lakers nicht in jedem Spiel so gut werfen, wovon ich stark ausgehe, dass sie das nicht halten <lacht> können, dann ist die Zone ja vielleicht ein, ähm, also kann ja vielleicht ein Gegenmittel sein, nur die funktioniert natürlich auch nur, wenn du Bam in der Mitte hast. Das geht nicht ja. mit irgendeinem dahergelaufenen Spieler. Also du kannst nicht von Olinik verlangen, dass er das irgendwie verankert. Das kannst es auch nicht ja, von Myers Lennart, den sie ja auch noch rumlaufen haben, genau, ja. beziehungsweise ja. immer anfeuern haben. <lacht> ähm, kannst es eigentlich auch nicht verlangen. Das heißt, diese diese Option fällt eigentlich weg, wenn Bam wegfällt. Und deswegen, ja, wie du schon sagst, muss man jetzt halt einfach ein bisschen bisschen abwarten, hoffen, dass das alles nicht so wild ist und dass zumindest Bam und Butler irgendwie schnell wieder zur Verfügung stehen. Und dann, ja, kann man es irgendwie noch mal neu versuchen. Aber sonst ist es halt auch einfach ein bisschen schwer, da die die großen Adjustments zu sehen. Also ich meine, ist auch logisch. Das sind halt irgendwie dann der wichtigste Defensivspieler, der der Haupt-Pick-and-Roll-Creator, das sind halt relativ wichtige Leute und wenn die dann wegbrechen... Ja, aus. ja Dein scorer auch noch dazu mit Dragic. Ja, Da gibt es jetzt halt dann nicht wahnsinnig viele Teams, die da jetzt irgendwie ja. die, die krassen Antworten dann, glaube ich, noch aus dem Hut zaubern können, zumal die Heat natürlich schon auch ein bisschen dank ihrer Tiefe so weit gekommen sind, aber wenn man jetzt halt schaut, wie viele Leute kann man wirklich einsetzen in einem Duell gegen gegen den Match-Up-Jäger, also gegen den missmatch jäger dann haben sie halt ja. einfach ja. keinen tiefen Kader, also das, das muss man ja, also da, da sollte man sich jetzt auch nichts vormachen. Das sind ja jetzt nicht so viele Optionen, die sie noch reinwerfen können. Es war auf jeden Fall schon mal sehr positiv, dass Kendrick Nunn irgendwie entstaubt wurde und ja. und ähm, das erste Mal seit Wochen so wirkte, als hätte er ein bisschen Rhythmus gefunden. Auch da war der defensive Druck der Lakers sicherlich nicht mehr so groß, wie er sein sollte und wie er wäre, wenn er jetzt in der ersten Halbzeit reingekommen wäre. Aber trotzdem ich glaube, für ihn war das halt auch einfach schon wichtig, weil er über die letzten Wochen ja eigentlich komplett aus der Rotation gefallen ist und auch nach der nach der Erkrankung eigentlich nie einen Rhythmus hatte. Und mhm. so, das wäre zumindest nochmal ein Hoffnungsträger, aber es ist jetzt, er ist natürlich auch ein ganz anderer Spieler als Dragic, also weil er halt einfach nicht diese dieses Creator-Element äh, Element mit
0: drin hat, so wirklich. Ja, er würde der Offense auf jeden Fall ein anderes Gesicht geben, aber wie du sagst, also ich glaube, manchmal reicht ja, einfach mal zu sehen, dass, dass es doch irgendwie funktioniert und dann einfach mal so ein paar Würfe zu treffen und einfach mal wieder so ein bisschen, also wie du gesagt hast, einen Rhythmus einfach zu finden, und es ist ja manchmal schon wertvoller irgendwie, als sich da jetzt, also selbst wenn die Defense jetzt nicht mehr den Druck ausübt, aber für einen selber einfach mal so ein bisschen wieder eine Sicherheit reinzubekommen in sein Spiel. Und also ich meine, wenn Dragic nicht spielt, dann würde ich jetzt denken, dass 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 Nann eine größere Rolle zumindest einnehmen dürfte, als es bis jetzt gemacht hat in den Playoffs. Also dass er einfach ja. wieder, dass das, dass dass sie ihn da schon irgendwie brauchen für für die eine oder andere Minute. Und ich meine, ich bin schon es ist schon jetzt interessant, also ich meine, wir haben ja drüber geredet, was, was Bosch für ein guter Coach ist und das ist jetzt natürlich schon eine natürlich beschissene Situation, aber es, ich, ich freue mich drauf, ist der falsche Ausdruck, aber es, ist, es, es interessiert mich schon, was, was er da jetzt irgendwie draus macht. Also wir da jetzt, also A, natürlich die Lehren rein aus Spielerische betrachtet, welche Lehren er daraus zieht und wie er darauf reagiert und gleichzeitig dann aber auch, was er also mit diesen Verletzungen halt anstellt und was da, keine Ahnung, welche Rolle er jetzt Nanzu zuteilt, ob da jetzt irgendwie jemand ganz anders nochmal reinkommt, ob Olinick jetzt vielleicht wirklich mehr spielt und sie dann mehr auf Zone gehen und, er da, und, und mal, dass Olinick halt das ganze Ding so ein bisschen weitet, weil es natürlich auch ein Punkt war, dass sie Heat, glaube ich, am Ende nur 14 frei hatten. Sie und hatten am Ende 14, genau, und die Lakers hatten 27. Genau, und relativ viel hat Bam glaube ich bekommen und irgendwo die Lakers haben es relativ gut fand ich hinbekommen einfach der 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 Heat Offense dann im Laufe des Spiels so ihre ihre Dynamik zu nehmen und dann da keine Ahnung vielleicht wenn du noch einen zusätzlichen Floor Spacer auf der großen Position hast mit mit Olinik, vielleicht ist es dann irgendwie noch eine noch eine Möglichkeit gerade wenn deine kleineren Floor Spacer gerade nicht so oder halt defensiv irgendwie so ein bisschen, bisschen entblößt sind. Dann natürlich noch, wie die hier vielleicht auch defensiv mehr Druck auf die Lakers ausüben können, ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Also da gibt es dann schon noch Themen irgendwo, was mich jetzt nicht überrascht nach dem Spiel 1. Also da ist ja der ja. Klassiker.
1: Ja, also ich bin, ich bin auch mal gespannt, was, was da jetzt noch aus dem Hut zaubern kann, weil, also ich meine, das ist, das ist der Grund, warum er einer der besten Coaches ist und ich nur darüber rede. Ich, ich sehe es halt gerade nicht. Ja. <lacht> so, ähm, ich, ich glaube, es gibt, also es, es muss eigentlich bei den Teams, wie es gerade auch vom Shooting her verteilt ist, muss es eigentlich auch mal eine Nacht geben, wo es genau anders verteilt ist oder wo die Heat vielleicht auch 17 Dreier treffen und die Lakers 9, weil sie sind halt nicht so ein gutes Shooting-Team, wie sie jetzt in diesem Spiel waren. Dann kann das natürlich auch mal anders aussehen. Aber so diese, diese grundsätzlichen Probleme, die man irgendwie in dem Spiel erkennen konnte, jetzt mal ganz abgesehen von den Verletzungen, da ist halt echt spannend zu sehen, inwieweit es eine Lösung geben kann, ja. die zu kaschieren, weil, wie gesagt, die habe ich jetzt so nicht vor Augen, was halt dann auch noch irgendwie so ein Punkt ist, 54 Rebounds für die Lakers, 36 für die Heat, so, ja. ich meine, man wusste vorher, dass die dass die Lakers das physisch imposantere, größere Team sind, aber das ist halt schon eine heftige Diskrepanz, ne? also
0: so, so krass darf es eigentlich nicht sein. Nee, sollte es nicht, sollte es nicht. Und das ist halt bei den Lakers schon auch so ein Ding, irgendwie habe ich so. Ich meine, sie, sie können schon alles irgendwie mitspielen, ne? Also die, die Rockets, die Microball gespielt haben, also da, bei den Rockets gab es auch noch ganz andere Probleme, aber trotzdem, da haben sie konnten sie sich irgendwie drauf einstellen. Dann ging Denver mit Jokic und sie haben da irgendwie schon so Spieler, die, die, du, die du reinschmeißen kannst oder halt einen Kader, der das da, der auf einem gewissen Level anpassbar ist, auch an den Gegner oder und den Gegner dann irgendwie auch vor Probleme stellen kann und dann, ja, ich meine, Rebounds, klar. Ist das ist halt das
1: Geile, wenn du zwei Superstars hast, die im Prinzip jede Position spielen können. Ja. Also ich meine, Davis kann jetzt nicht Point Guard spielen, aber er ist halt so switchable, dass er quasi alles genau. verteidigen ja. kann. Ja. Und das, das erlaubt dir halt maximale Flexibilität, wenn du nicht, abgesehen von den beiden, irgendwie nur 1,40 große Point Guards oder, oder 2,30 Meter große Center hast, genau. sondern halt so Wings, wie sie es ja haben. Ja. Plus halt dann noch irgendwie ein, äh, zwei richtige Center, wobei Javel jetzt ja ein bisschen raus ist, aber ja. das ist halt trotzdem noch noch Howard, der das, also in dem Spiel finde ich nicht gut gemacht hat, aber der in den Playoffs ja schon, wie gesagt, auch seine Rolle natürlich gespielt hat, also gerade gegen Jokic. Ja. Ähm, und da hast irgendwie ja Wings, die man halt reinwerfen kann, wie wie KCP, wie Green, die halt auch im Prinzip in, in, jedem, in, in jedem Spiel, in, in jedem System ja funktionieren können, also ja. in jedem modernen System. Und das, dann ist der Kader, so muss man dann schon auch sagen, natürlich auch besser zusammengestellt, als es ihnen als das den Lakers zugute gehalten wurde, auch ja. unter anderem äh, von mir. Also da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe das ja auch kritisch gesehen, weil ich tatsächlich auch nicht, also so, also gerade Rondo habe ich insofern <lacht> natürlich auch, glaube ich, unterschätzt, KCP habe ich auch unterschätzt. Green habe ich vielleicht sogar fast überschätzt, aber ja, alles, ne? also alles in allem fügt es sich dann halt doch wieder ganz gut zusammen. Es ist, also ich meine, man sieht halt auch grundsätzlich einfach besser aus, wenn man zwei solche Spieler neben sich hat, die
0: alles ein bisschen leichter machen. Das hilft auf jeden Fall. Aber es stimmt, also es ist von, den, von den Typen her ist der Ansatz halt richtig. Also klar, die einzelne Qualität ist jetzt vielleicht nicht immer so hoch, wie man sich es manchmal wünschen würde. Aber dadurch, dass eben diese beiden anderen Kollegen da unterwegs sind, funktioniert es ganz gut. Und das ist halt eigentlich von, das Grundkonzept stimmt schon. Also das, das, das sieht man schon irgendwie. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass LeBron, glaube ich, das letzte Mal Spiel 1 gewonnen hat in den Finals 2011.
1: Oder? Ja. Das einzige Mal auch, das, das, das fand ich auch relativ krass, bei, bei schon neun Anläufen. Ja,
0: also von daher Also du, du meinst Heat in 6? Heat in 6, ich bleib dabei. okay nein <lacht> ja, Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, das ist mit den Verletzungen, das hat irgendwo so ein bisschen es ist irgendwie schade, also weil es, ich meine, es kann natürlich auch mal eine ganz andere Dynamik annehmen, dass dann vielleicht doch ein, der ein oder andere gar nicht, dass es gar nicht so schlimm ist, jetzt bei, bei Adebayo zum Beispiel oder, oder auch bei Butler und dass sie dann irgendwie dann, dass, dass es die Heat dann doch irgendwie trotzdem noch Wege finden und dass es dann noch überraschender ist, aber es ist, ist natürlich irgendwie schon so, für die für eine Serie, von der ich mir sehr, sehr viel Spannung erhofft habe, ist es irgendwo schon ein Dämpfer, also was halt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, gut, vielleicht kommt ja You haslem zurück ja, und genau. wir werden sehen, also es ja. äh, war jetzt erstmal, ja, wie <lacht> schon gesagt, das ist eher, eher ein Dämpfer, aber
0: so läuft es manchmal. So läuft es manchmal, jetzt schauen wir einfach weiter, Nacht von Freitag auf Samstag ist Spiel 2, das glaube ich auch. Man zieht es schnell durch und ja. äh, für für die Herren Dragic, Alibayo und Butler natürlich nicht ganz so angenehm, aber vielleicht, ja, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, nachdem Butler auch da jetzt nicht rausgegangen ist, dass wir den auf jeden Fall sehen. Ich, Dragic zweifle ich, ehrlich gesagt. Zumindest in Spiel 2. Ja, tue ich auch. Wie gesagt, ich zweifle persönlich, dass ich wir in der Serie nochmal sehen. Zumindest. Ich auch. Also, nee, ich zweifle dann, dass wir in der Serie nochmal sehen. Das wird echt schwierig, aber schauen wir mal. Damit? Genau, wir hören uns dann. Genau. Wir hören uns und äh, bedanken uns gleichzeitig bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns äh, quasi zwei Tage in Folge die Ehre erwiesen habt. Es äh, freut uns sehr. Und äh, ganz vergessen am Anfang, vor lauter Aufregung und vor lauter Trauer über diese ganzen Verletzungen, Patreon, da könnt ihr vorbeischauen. Patreon.com slash Korpiger Podcast, Korpiger mit. Ah, eh. So sieht das aus. Da sind normalerweise solche Extra-Folgen, wie die, die ihr jetzt gerade hört. Also 25 Minutes or Less heißt da unser Format, bei dem wir schnell mal über Spiele aus der Nacht sprechen, über Entwicklungen aus der Nacht sprechen. Und das bekommt ihr, wenn ihr uns äh, unterstützt, was einige von euch schon tun monatlich. Vielen, vielen Dank dafür. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also wenn ihr, wenn ihr Lust habt. Und sonst natürlich abonniert uns auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Abonniert uns auf Spotify, auf dieser. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram wo ihr so unterwegs seid, da sind wir auch unterwegs, das ist wunderbar und ja, damit können wir euch eigentlich und uns in den Tag entlassen, würde ich sagen. Absolut. Dann, vielen Dank fürs Zuhören, ruht euch alle gut aus, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.